0: Bienvenidos a La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor, a un nuevo episodio de La Sobremesa. Estamos hoy día junto con un tremendo, un grande, Cristian Aranda de la Iglesia Cristo Redentor Vitacura está con nosotros hoy día junto con el pastor Juan Esteban Sarabia para conversar acerca de Josué, capítulos del 15 al 17. Bienvenido Cristian Aranda, ¿cómo está
1: usted? Hola amigos, gracias, gracias por esta invitación. Estoy feliz de poder compartir con, con otros tremendos hombres de fe, así que... Pero en el lugar adecuado, ¿no? Lugar correcto.
0: Eso, Tremendos hombres, usted lo hizo con por la, por la, por la cuarentena, uno como que fue creciendo, ¿no? Cada día más tremendos. Eh, mientras más pasan los días de cuarentena, más crecemos. Oiga, Pastor Juan Esteban, ¿cómo está usted? Bienvenido
2: nuevamente a un nuevo episodio. Hola, hola a todos. Eh, contento, muy contento de estar compartiendo contigo, Cristian. Eh, en este. Estamos es martes 22 de junio. Nos está yendo junio ya. Comenzando, comenzando invierno.
0: Comenzando invierno. ¿eh? Ya empezamos sí, como las abuelitas nosotros. ¿eh? Ya, que ya se nos va el año, me duele la rodilla. Uy, yo estoy pensando en el 18. Eso me es gustó. Que me, eso es lo que me preocupa a mí. Oye, ¿viste? este Me gustó este meme que vi o alguien publicó, dijo, chiquillos, vacúnense, no por sus familias, no tanto por ustedes, sino por el 18. Yo sentí, me sentí identificado profundamente por esos anticuchitos. Bueno, eh, vamos a, a comenzar nuestro tiempo juntos, entonces hoy día tenemos este privilegiazo, ¿por qué no conocemos un poquito a don Cristian Aranda? Yo sé que nuestra querida Iglesia Cristo Redentor Viracura lo conoce bien, y probablemente varios de nuestros hermanos también en la Iglesia Cristo Redentor Ñuñoa, pero nos gustaría saber, porque tenemos el privilegio que no siempre tenemos, ¿cierto?, de tener un predicador laico con, con nosotros hoy día. Mm. Cristian, ¿a qué te dedicas
1: tú? Sí, bueno, eh, nosotros estamos junto a mi esposa y, una de mis, y dos de mis cuñadas eh, acá en un negocio familiar, el negocio familiar justamente de mi señora, dedicado a la, a la venta, a la comercialización de productos. Ahí he estado trabajando desde el año 2011 con ellos. A cargo de las importaciones y viendo algunos temas comerciales, que es el área que yo domino.
0: Buenísimo. Oye, si andan buscando auspiciadora, dícenos. ¿eh? Porque... <risa> sí. No, no, no. Oye, eh, Cris, y tú dijiste mi esposa, eh, ¿cómo funciona? Qué, ¿Cómo es la familia Aranda, Aranda Díaz? Bueno,
1: no, sí, sí, nosotros somos un grupo reducido, somos cuatro. Sole, mi señora, eh, casados ya casi 37 años. Sí, sí. ¿eh? Muy wow. 89, sí. No, menos, menos, menos. No soy bueno para las matemáticas. Pero en fin, eh,
2: 32, dar, parece.
1: un buen tiempo. Y tenemos dos hijos. Eh, 28 años mi, mi hija, que cumplía, no, 29, ya se le va el, el, la veintena, como dice ella, su último <ríe> cumpleaños, que va a decir con 20 y algo. Y mi hijo mayor, Andrés, que viene Estados Unidos, él está trabajando allá científico, que nos regalonea todo lo que puede y nos llena de orgullo con todos los, los logros que él tiene. Él tiene 32 años.
0: Mira qué linda familia. Son una bendición, sí. debo decirlo, como, como ministro laico, como eh, asistente de la Iglesia de Cristo Renato Vitacura Son una bendición la familia Aranda Díaz y, y lo han sido por largo tiempo y espero que lo, lo, sigan, lo sigan siendo por muchos más. Y, y esta vez, en este caso particular, nos bendijiste con el, el sermón que se llamó la fidelidad de Dios, eh, basado en Josué capítulos 15 al 17, fue un tremendo sermón. Y hay que decir, antes de, de continuar, solamente porque no quiero dejarlo, dejarlo sin mencionar, pero eh, este sermón también fue predicado, o sea, este texto también fue predicado eh, por Cristian, Cristian Rivera en la Iglesia Cristo redentor de Ñuñoa. Lamentablemente, Cristian no pudo acompañarnos por un tema de trabajo, tenía reuniones en este horario
1: mm. y no
0: alcanzamos a coordinar otra cosa. Así que le mandamos un saludo afectuoso a Cristian eh, sí. y eh, me dijeron que había sido también un, un rico sermón. El pastor Juan Esteban nos va a contar un poquito más, pero está teniendo algunos problemas de conexión, así que en cuanto se, se reconecte, va. porque nos no fuimos nosotros los que lo expulsamos, ¿eh? él se desconectó por si acaso, pero en cuanto se, se auto -censuró. reconecte, se autocensuró. Él nos va a contar un poquito también de cómo estuvo ese sermón en, en Ñuñoa. Eh, bueno, Cris, ¿qué te parece si... Come... Bueno, tenemos hartas preguntas de la gente, así que mientras sí. estamos sí. hablando, eh, a las personas que están viéndonos por YouTube pueden ir mandándonos las preguntas que sur surgieron ahí eh, del, del sermón, pero también en la medida que avanzamos en la conversación pueden ir subiéndolo y, y escribiéndonos preguntas, saludos, eh, tomates, lo que ustedes quieran. Ahí ya está Rubén, Rubén Álvarez y Paula Rodríguez, como todos todo los, los, los martes puntualmente ellos llegan. Y también está conectado nuestro querido Tomás, Tomás Fernando Merino. Les mandamos un abrazo grande a los bien, tres. Tommy. ¿Qué tal si comenzamos leyendo el texto? Bueno, eh, veámoslo. Mira, lo que hicimos nosotros en Vitacura fue leer una porción del texto, porque es una porción bastante larga. Entonces, ¿qué tal, Cris, si tú nos haces un resumen del capítulo 15, del 16 y quizás leemos una parte del 17, ¿te parece?
1: Okay, ¿Podrías contarnos
0: grosso modo de qué se trata el 15 y el 16?
1: Bueno, sí, yo le mencioné en algún minuto a, a esta idea de estos pasajes que son mensajes paralelos, o pasajes paralelos, porque todos más o menos parten con la misma dinámica, mostrando terri territorios que estaban siendo entregados, y con algunas similitudes en cuanto a comportamientos de del pueblo de cada una de esas tres tribus. Eh, así como la tribu de Judá, que sale mencionada en el, en el capítulo 15, tenemos la tribu de Efraín en el 16, y finalmente el que utilizamos para la prédica el 17, con la tribu de Manasés. Entonces hay una cierta dinámica en cada uno de ellos, se va como repitiendo. Son como bloques en que se muestra el territorio, pero también hay algunas indicaciones que que son claves para el mensaje final que Dios nos quiere entregar en, en estos tres capítulos.
0: Buenísimo, entonces hay básicamente una narración de esta distribución de las tierras que comenzamos a ver en el capítulo 13, ¿se acuerdan que dijimos ¿no? que del 1 al 12 tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán, liderada por supuesto por este personaje principal que se llama Josué, pero ya en eh, el capítulo 13 eh, la tortilla se da vuelta más hacia la distribución de la tierra que ya había sido conquistada, o que al menos eh, quedaba algunas quedaban por conquistar, pero, pero ya estábamos en la etapa de distribuir las tierras entre las tribus. Y ahí estamos, desde el capítulo 13, y hoy día nos encontramos con la distribución entonces en el capítulo 15 de la tierra de Judá, como dijo muy bien mi, mi querido Cris, y en el 16 nos encontramos con eh, la distribución del, del territorio de Efraín y Manasés, Efraín. Eh, y llegamos al 17 y hay una historia muy entretenida. Eh, ¿Qué te parece si leemos
1: esa historia, Cris? ¿Leemos el capítulo 17, te parece?
0: ¿Leamos el, el capítulo completo, tú crees?
1: ¿O qué tal si completo? leemos a lo
0: mejor eh, del 1 al 5?
1: Eso, vamos en esa...
0: Esa historia, porque hay una historia, claro, está la gran historia de, de la distribución de estas tierras, uh -huh. y hay un zoom hacia una, historia una familia en particular... Eh, representativa de estas tribus, de estas tribus de, en particular, en este caso es la tribu de Manasés, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, lea, no sé si tú quieres leer, bueno, ahí llegó nuestro pastor Juan Estean, que bueno que pagó la cuenta, pastor, me alegro mucho. Gracias por <risa> estar con nosotros.
2: <risa> <risa> Perdone, acá se cortó la luz ahí en mi casa, pero ya se repuso. Mm, yo pensé que era internet nomás. Eh, no, 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 la luz.
1: La luz.
0: ¿Usted podría, Pastor, ya que está ya listo con nosotros, leernos el capítulo
2: 17, versículos del 1 al 5? ¿Sí? 17. Me estoy animado. Josué 17, del 1 al 5. Uh -huh. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés, y antepasado de los galadaitas, galaditas, se le concedió Galad y Bazán por ser hombre de guerra. Los demás canes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios. Abieser, Gelec, Asbiel, Siquén, Jefer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Selofejad, hijo de Jefer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas cuyos nombres eran... Mahla, Noah, Jogla, Milka y Tilzá. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel y les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió diez porciones de tierra además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriente del Jordán. Esta es palabra del Señor.
0: Gracias, Señor.
2: Gracias, Señor.
0: Oye, sí, solamente gracias. ahí creo que vale la pena mencionar, porque el 5 está conectado con el 6, al menos, no sé si en la, a lo mejor en la, en la NBI no. <coughs> ah, sí. sí,
2: sí se ¿Puedes leer el 6 Le también? El seis, sí. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galahad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. Hasta ahí.
0: Muchas gracias, pastor. Entonces tenemos
2: este relato ¿no? de la distribución de las tierras en Manasés que
0: recibió 10 porciones de tierra, dice el texto, pero dentro de ellas está este, la razón por la cual son 10 es porque existe este territorio que heredan las mujeres, de la tribu de Manasés, eh, a quienes se les había prometido que iban a heredar a pesar de no tener heredero varón, que era la costumbre de esos tiempos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, Súper. Oye, Cris, ¿cómo te sentiste eh, cómo te sentiste preparando este sermón? ¿Qué fue, qué fue, ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste? Porque es un texto largo, es un texto que no necesariamente es fácil o familiar. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Qué fue lo más difícil de preparar este sermón?
1: Sí, mira, después de todo yo decía, uy, la riqueza de estos tres pasajes no, me tiene muchas cosas que se pueden extraer de, de estos tres pasajes independientes de, de estos territorios. Y, y qué dificultad tuve poder centrarme bien, porque la, la idea me llevaba a distintas, eh, distintos relatos. Por ejemplo, el tema de Caleb, el amor de, de Dios en, de, mostrándolo en Caleb, o en este caso la hija Axa, que también de alguna forma es regaloneada por el Señor y también recibe eh, una porción extra de, de, de herencia. Eh, me estuve tentado también en, en trabajar esa área, pero había que acotarlo y irnos al, al tema central, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y por otro lado vemos al final, claro, un pueblo que un, tiene un corazón corrupto, un corazón dudoso. Había mucho material en, en estos tres capítulos. Y quizás eso pero fue lo, sí, más,
0: lo más difícil, la, la cantidad de material. Todas es estas claro. microhistorias y tener que
1: condensarlas, ¿no? Absolutamente. Entonces, poder centrarse en esto fue también un desafío, que, mm. que se fue después acomodando y mostrando la real dimensión del tema central de los pasajes.
0: Claro que sí. Bueno, hay que, hay que decir que, eh, como nosotros hemos propuesto en este, en este año, no mientras estemos con... Y quizás no es una mala costumbre para después, porque los sermones están siendo de más o menos 20 minutos. Ese ha sido como nuestro, nuestro límite el, el, el ideal. Y, pero Cristian Aranda predicó pero excelentemente en 16 minutos con 40 segundos. O sea, un, un, un resumen muy bien logrado, una condensación ahí bien trabajada. Así que fue muy bueno eh, el sermón. Yo me acuerdo mucho de que lo disfrutamos mucho, Cris. Así que gracias por eso. Gracias por enfrentar esas dificultades.
1: Gracias. Oye, Chris, sí. Y, sí, sí.
2: ¿cuál crees, no sé si te gustaría compartir, eh, o sería bueno, ¿cuál fue el tema
1: central del, del sermón? Sí, eh, el, el, tema, el tema principal fue esa fidelidad de Dios a toda prueba. Eh, y fue importante uh -huh. poder descubrir también en, este, en esta situación, en estos versículos de, de las hijas de Zelofejad, que ellas reclaman su, su herencia. Y yo quiero, quiero lo que me prometieron. A ver, pero ¿cómo? ¿De dónde salió esta promesa? Va, vamos buscando. Y eso nos lleva a números 27, donde sale este relato de que las mismas hijas, las cinco hijas, se acercan a, Mois, a Moisés, en este caso, y al sacerdote y, y le plantean esta necesidad de, de, de tener herencia. Y ahí Dios le habla a Moisés y le, le deja claro mm. que él, ellas tenían que recibir la, la herencia. En este mundo tan patriarcal, que lo comenté en el sermón, donde ellas no tenían espacio. Así, me, me, me hizo mucho clic esta situación eh, de que las mujeres se sienten, a lo mejor, pasadas a llevar muchas veces. Pero aquí Dios fue claro y preciso. Ellas sí van a recibir, son hijas mías, y van a recibir su herencia como les corresponde. Uh -huh. Eso fue muy bonito. Esa, esa parte es muy hermosa.
0: Fue, fue bueno eso, eh, me acuerdo, porque además no, no fue solamente para ellas, ¿no? sino que pareciera ser que, claro, a veces, a veces decimos estas cosas y, y tenemos la impresión de que la Biblia es, o que Dios es sumamente machista, ¿no? Sí. Eh, pero en un texto como este, eh, nos toca a este Dios que rompe las reglas culturales y dice, le dice a Moisés, bueno, eh, ey, las hijas de Selofejar tienen toda la razón. Así que, de ahí en adelante, no solo a ellas, sino que a todas las mujeres todas. que no estuvieran cubiertas, por decirlo de alguna manera, en, dentro de una familia, de un clan familiar liderado por un hombre, también se le iba a dar la herencia de su padre. O sea, esa herencia no se pierde, sino que siempre, cuando no había un hombre que se hiciera cargo de esa familia, de todas maneras pasaba esa herencia a las mujeres. Que a nosotros nos puede parecer poco, para nuestra cultura, ¿cierto? Con, con todo nuestro, nuestro pensamiento feminista actual, eh, en el sentido de que somos iguales ante la ley y todas estas cosas que son obvias para nosotros, pero que hace 3.000 años atrás era, o 2.000 años atrás era algo radical, porque, porque los hijos, el hijo mayor era el que heredaba, no, no, no las hijas. Así que súper interesante esto.
1: Sí, fue, Oye, voy Chris... a acotar algo de, en relación a eso, porque fue de mucha ayuda. Por ejemplo, Rubén, nuestro querido amigo que está acá, eh, le acudí a él como abogado y le dije, oye, cuéntame un poco cómo es realmente la ley en Chile, por eso salió el tema en la ilustración del Código Civil porque, digo, las personas que no reciben herencia o que no tienen dónde, a quién heredar hoy día yo creo que papá fisco es el que se lleva, digamos, esa, claro. esa, esa parte eh, entonces yo pensaba, la hija de Seufejada a lo mejor estaban pensando lo mismo, o sea, si no me dan herencia, eso se va a perder, quién se va a quedar con eso entonces, fue, fue importante esa acotación que me ayudó a, a, a ver mi querido amigo Rubén y que, y que aprovecho a darle las gracias ya que está acá por, por su, su aporte. Oye, y, y
2: es interesante, no sé si ahí ya en el tiempo que yo estuve eh, eliminado y cortado, eh, no sé si alcanzaron a hablar de, de que Cristian Rivera predicó este mismo texto... Eh, y lo acompañé en ese proceso también. El, y al leer el, el, todos el, lo, los tres capítulos, uno ve eh, ¿cierto? esta fidelidad tan generosa también, ¿cierto? Eh, tan, tan generosa. No es como que. No es que, mira, te doy un poquito, ¿cierto? Es como en esto, en estos, en est tribus reciben la, los terrenos más grandes que hay en, el, en, 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 toda la, en toda la repartición de las tribus. Son los terrenos eh, abundantes, eh, la descripción, los límites, habla de bosques, riachuelos, eh, costas, eh, ríos, y uno queda como, wow, o sea, eh, mm. ciudades, pueblos, que ya, ya estaban listos para, para ser habitados. Entonces... Sí. Eh, a ratos suena, es, es, es como abrumador la generosidad del Señor, mm. ¿cierto? Es como, viene a mi mente el, el texto cuando dice que Dios nos da mucho más allá de lo, de lo que nosotros podamos imaginar. Eh, mm. Yo creo que el pueblo nunca, en el desierto nunca se imaginó lo que estaban recibiendo por herencia. Sí, ¿eh? me,
0: me, me encantó ese balance porque efectivamente vemos una fidelidad a, todo, a prueba de todo, como decía Chris, ¿no? Eh, pero también esta fidelidad que no es solo por cumplir, no es como, mira, ya les prometí, esto tengo, a uno le pasa de repente que empeñaste la palabra y decís, ya tengo que cumplir con esta cuestión, que prometí, ya, ok, me saco el cacho, <risa> pago la deuda, pero aquí hay una, una manera de cumplir sus promesas que es mucho más allá del, del deber, ¿no? Tiene mucho más que ver con, con la generosidad, como decías tú, Juan Esteban. Oye, solo para um, continuar con la conversación, quiero mencionar eh, a todos los que están escuchando y no han escuchado el sermón de Cristian Aranda, pueden escucharlo en, en el canal de YouTube de la Iglesia Cristóbal Antorbitacura, se llama La Fidelidad de Dios y está centrado en Josué del 15 al 17, lo mismo para cualquier sermón que usted haya escuchado en, el, en la anterioridad o que se haya perdido quizás, puede escucharlos en nuestro canal de YouTube. Sería muy interesante, Pastor, si es que pudiéramos tener también las predicaciones de, de Ñuñoda para ir subiéndolas y, y tenerlas todas en, en el mismo, en el mismo sí. canal. Tiene eh, un precio, todo tiene un precio. <ríe> me imagino. <risa> me imagino. Eh, oiga, hablando de, eh, de la predicación, porque la predicación entonces se centró en la fidelidad de Dios, eh, en un contraste ¿no? entre esta, esta, este Dios que cumple sus promesas a pesar de todo, pero también está este pueblo que insiste una y otra y otra y otra vez en, en una incertidumbre respecto de si va a cumplir él, él las promesas que ha hecho. Al comienzo, ¿se acuerdan de Josué? Vimos a este pueblo entusiasmado y, te, y dicen, vamos, vamos, vamos a hacerle, vamos a obedecer en todo al Señor. Pero en la medida en que ya vamos del capítulo 13 en adelante, empezamos a ver cómo esto se empieza a desmigajar un poco, ¿no? Eh, tengo al respecto unas preguntas que nos mandaron nuestros queridos hermanos eh, Ana María Wilhelm y Tomás Merino eh, respecto Bueno, y Emi también nos mandó unas preguntas respecto de la fidelidad y todo este concepto de fidelidad. Entonces, Emi eh, dice, aquí creo que es buen momento para tirarnos con estas preguntas, así que el pastor probablemente va a tener otras que me pueda tirar ahí. Eh, por ahora voy a ir con las de Emi, dice, ¿por qué piensas que el pueblo fue infiel? ¿Y qué crees que nos motiva a nosotros a veces a ser infieles?
1: La pregunta la respondo yo, me imagino. ¿no? Pero por supuesto, por ah, pido, bien, usted es el, el predicador, es el predicador. Sí, bueno, nuestro corazón eh, permanentemente es desobediente y es infiel. O sea, eso es una, una gran verdad que la cargamos desde que nacemos. ¿no? Eh, la pregunta: ¿qué nos motiva a nosotros a ser infieles? Depender de nosotros. Queremos todo tener el control. Yo creo que eso es uno de los graves problemas de. De, del mundo, del ser humano que todo tiene que pasar por nuestra manipulación el, el tener el joystick en la mano y poder mm. dirigir absolutamente todo y acomodarlo a nuestras necesidades, mm. y generalmente el ego nos gana y quiere ser para nosotros, digamos, mm. el, el beneficio mm. Mm. Siento que eso nos hace caer constantemente en olvidarnos de que tenemos un padre proveedor que, que ya lo hizo todo por nosotros y, y nos olvidamos que él es el que mm. dirige él tiene el joystick.
0: Ese um, tema es un temazo, ¿eh? Y creo que a veces lo pasamos por alto. Se nos olvida rápidamente, ¿eh? que es algo tan fundamental en la Biblia, que está en el comienzo, ¿cierto? Que es el tema de, de, de cómo nosotros, en nuestra naturaleza, hemos sido trastocados, ¿no? Tenemos esta, esta disposición hostil hacia Dios que afecta todas las áreas de nuestra vida. Um, y por un lado es una doctrina que queremos afirmar y recordar y por otro lado queremos tomarla en serio, no solo como una lista de cosas que hacemos bien o mal, como listas de pecado, ¿cierto? Sino como una, una disposición, principalmente, ¿no? En primer lugar una, una indisposición hacia Dios. Hoy día estaba conversando con, con un amigo respecto de, de cómo los cristianos vemos la psicología y que por supuesto que tenemos que celebrar las tremendas herramientas que nos entrega. Pero necesitamos como cristianos complementar eso con el Evangelio, ¿cierto? Esas herramientas, ese diagnóstico tan bueno. Y con una de las cosas que muchas veces se nos olvida es, es justamente esto, la necesidad de reconocer eh, que detrás de todas nuestras marañas psicológicas, nuestras, no, en nuestra psiquis quiero decir, eh, muchas veces hay cosas de las que necesitamos arrepentirnos. Y, y por eso necesitamos ir al Evangelio para para ser llamados a ese arrepentimiento. Perdón, ahí me fui por, por las ramas, pero creo que creo que tenía que ver con lo que conversábamos hoy día con este amigo.
2: Lo otro también que pensaba el, es que la falta de fe es, tiene estas dos expresiones, cierto, y depende mucho del carácter que cada una de las, de las personas tenemos. Algunos como no confiamos en Dios tratamos de tomar el sartén por el mango, cierto. Como no yo entonces como Dios no parece que parece que no está haciendo las cosas bien, o no está... De hecho, hace poco escuché a alguien que quiero mucho decir algo, decirme algo, así no, Juan Esteban, Dios no está haciendo las cosas bien este último tiempo, eh, hay que reconocer eso, me decía. Eh, entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese lado orgulloso, decir, mira, somos nosotros los que evaluamos a Dios, eh, y por lo tanto, de, al desconfiar de Él, tomamos el, el sartén por el mango, nosotros, esos pecados que proviene de la falta de fe. Pero lo, a veces tenemos otro carácter que es como más. Eh, desconfiamos de Dios y nos produce miedo. ¿Cierto? El, el temor, la, la reacción no es, no es tomar el sartén por el mango. La, 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 eh, es, la, el, es el no hacerlo como fueron lo, los, ¿cómo se llama? los primeros espías en, en, bajo Moisés. Que en vez de, de confiar en el Señor e ir y tomar. Por posesión la tierra prometida, eh, no fueron. Se asustaron, se inmovilizaron, desobedecieron. Entonces, como que la desobediencia viene por ese orgullo o miedo cuya raíz es la falta de fe. Que es justamente sí. lo que Caleb tenía, digamos, fe. Cierta fe a todas, así a como. Sí, me da lo mismo lo que el resto diga, me da lo mismo lo que las circunstancias digan me da lo mismo si hay un gigante allá y yo confío en el mm. Señor y hago lo que me dicen
0: si sí, es que lo que estás diciendo Juan es tan importante estas semanas he tenido muy buenas conversaciones con jóvenes de nuestra iglesia eh, estas semanas y, y ha surgido este tema sobre todo por el, el tema de la, del sermón de la semana pasada, ¿cierto? con este tema del costo que significa eh, que implica eh, ser un, un seguidor un discípulo de Jesús y eh, y creo que hay un tipo de cristianismo que quiere eliminar con el codo, quiere borrar con el codo la idea del pecado. Y en cuanto a nosotros, es porque, y, y creo que la razón por la que lo quiere borrar es porque es ofensiva, es funable <ríe> a, a los ojos de nuestra sociedad. El problema es que cuando hacemos eso, muy, yo nunca he visto que eso se haga sin pagar el costo de, de también quitar a Jesús. Porque cuando el pecado deja de ser una realidad, Bien entendido, ¿cierto? A veces creo que también hay un entendimiento del pecado, como, como una lista de cosas que si haces te vas al infierno porque eres malo, con un tono muy culposo, muy moralista, que creo que la Biblia no necesariamente comparte. Pero como entendiendo bien qué es el pecado en, en su corazón, eh, creo que nos protege de, en primer lugar, un Jesús que está profundamente trastocado, está, está desdibujado y, y hacemos un Jesús a nuestra pinta nomás. Y por otro lado, de una relativización completa de toda la Biblia. Al final, es, eh, mejor vámonos para la casa, porque al final terminas creyendo lo que te gusta de la Biblia, y lo que no te gusta, lo rechazas. Y eso, en realidad, no, no es cristianismo, nunca ha sido. O sea, si yo, no, si yo no estoy dispuesto a ser corregido por el Señor, eh, bueno, estamos en la misma condición que mis, que mis queridos amigos ateos. ¿Para qué me sirve Jesús, cierto? Jesús, Jesús es Señor, no solamente un Salvador, y creo que... Necesitamos decirlo una y otra vez, eh, el peligro es grave, el peligro de, de negar esta doctrina fundamental del pecado. Hay que tratarlo con mucho cuidado, pero el peligro de negarlo es eh, terminar en una cosa rara, en una religión, en una religión eh, de mi filosofía personal y no, no en una religión donde hay un, un Dios que se revela y que se revela y hay veces que me incomoda en su revelación porque no soy yo, es él el, el protagonista de su palabra. Oye, eh, no sé si quieres continuar tú
2: con la otra, Juanes. Sí, eh, vamos con la que hizo Tomás, Tomás Merino, ¿cierto? Eh, mencionaste, dice Tomás, que en Jesús el Señor cubre con su fidelidad nuestra infidelidad. ¿Qué lindo eso. Mencionaste, <ríe> buena pregunta, linda la pregunta. Mencionaste que en Jesús el Señor cubre con su fidelidad nuestra infidelidad. ¿Existe límite para esa cobertura? ¿Qué hay de los pecados imperdonables?
1: Dun, dun, dun. Sí. Es una, una buenísima pregunta que, que, que tiene Tomás ahí. Eh, yo creo que primero eh, poder centrarnos en, existen categorías de... de de, de pecados, esa tal vez es el trasfondo de, de la pregunta de Tomás, en, en la cual a mi parecer y desde mi conocimiento siento que todos los pecados son iguales para Dios. Pecar es alejarnos de Dios, alejarnos de su voluntad, de la fe que tenemos en él. Es alejarnos de él. Pero obviamente, claro que hay un pecado que es mucho mayor. O sea, si lo podemos poner en alguna categoría, a mi parecer, y ustedes me podrán corregir, y esto lo menciona eh, eh, Marcos en el capítulo 3, lo busqué, 29, que eh, no hay más mayor pecado el que blasfemar al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Creo que ese, como, es, eso te deja fuera de la vida eterna. Pero esto lo tenemos que visualizar desde la perspectiva de que eso le ocurre a un cristiano que blasfema al Espíritu Santo. Y no se trata, de, a lo mejor, de decirle una grosería, a lo mejor, o, o negar a Jesús en el sentido de, no sabes qué, no, yo hoy día dejo de, de creer en Jesús y punto, no sé, creo que está, está hablando de una locura, no sé, cualquiera sea esa blasfemia. Mm. Esta se refiere a negarlo y darle el lugar prioritario más que a Jesús, a Satanás. Mm. Mm -hmm. O poner a Satanás en su lugar. Y, 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 y lo voy a, buscar, a leer porque busqué en, el, en la Biblia lo que dice respecto a este. Y dice Marcos 3, eh, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre. Esto se refiere a una situación que estaba eh, mencionando Jesús y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias con que blasfemen. ¿ya? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Entonces, es, es poner a Jesús... Cristian, ¿Puede leer el verso que viene después de eso? Sí, claro. Porque dicen tienen un espíritu inmundo. Porque tienen un espíritu inmundo. Decir eso de, de, del Espíritu Santo, de, de, de Jesús es la blasfemia. Claro. Y creo que un cristiano lo tiene clarísimo, un, un señor de Cristo sabe que no puedes poner en el mismo lugar, en el mismo sitio, mm. a estas dos contrapartes. Mm. Cuando uno es el, el, el nuestro Dios creador y el otro es el que nos quiere llevar al, al abismo. Esa Entonces, es la blasfemia a que ellos se refieren.
2: Lo que tú estás diciendo, yo estoy súper de acuerdo contigo, Cristian. lo que tú estás diciendo es que la, la muerte de Cristo en la cruz cubre multitud de pecados, y, 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 y en un sentido no hay límites ahí, ¿cierto? Eh, al más cruel pecador, al más vil pecador, eh, que se arrepiente y pone su confianza en Cristo, puede, recibe, recibe el perdón de los pecados, y la unión con Dios eh, recibiendo el Espíritu Santo. Así que si hay algún vil pecador escuchando este sermón, <ríe> y dice, yo no tengo perdón de Dios, Dios te dice, sí, si sí hay perdón de Dios para ti. Eh, uh -huh. Y claro, eh, ese pecado imperdonable es justamente como, como se lee en Marcos, cierto es tener tal dureza de corazón, tal ceguera, que terminar adjudicándole a Jesús las obras de Satanás. Es como decir, mira, este, claro. es, un, este es el diablo, esto no es, no es Jesús, no es el Salvador de es Satanás. Esta persona está en un peligro muy grande.
0: Y aquí hay también un, un respecto al texto que, que mencionó Cristian, también hay un juego de palabras interesante. Me hizo recordar el sermón de eh, Josué 5. cuando se acuerdan que yo les mencionaba que había dos palabras que parecían en contraste una y otra vez en ese texto. Que eran, una era lo consagrado para el Señor y otro era lo dedicado a la destrucción. Eh, y que parece ser que también hay un juego similar aquí en el texto de, de Marcos, porque Marcos era cierto, Marcos 3? Marcos 3, sí. Porque mmm, en el texto de Marcos 3 aparece este, el Espíritu Santo de Dios eh, y en contraste, y el problema es que esta gente piensa que le, confunde el Espíritu Santo de Dios con el Espíritu inmundo, con un Espíritu inmundo de Satanás. Entonces, Pareciera ser que el pecado imperdonable en realidad es la. Eh, o sea, es no identificar a Jesús como quien es eh, y por lo tanto rechazarlo. En el fondo, nos está diciendo que la única condición para recibir el perdón es reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como Salvador y Señor, como, eh, como Dios mismo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no, no, no hay límite para el perdón. Si es que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí o hay sí, sí, sí. algo
2: que de acuerdo. Que yeah. Súper de sí. acuerdo. Eh, yo me acordaba que lo he puesto en alguno, alguna ilustración, en, en algún sermón, que, perdón si me estoy repitiendo, pero para mí es muy significativo. Cuando era niño una vez eh, me, me, me porté muy mal, tenía como siete años y vivíamos en Concepción, y, Podríamos invitar
0: a tu mamá Juan Esteban a que nos cuente esa historia Estaría bueno Yo esa. creo que
2: sería una tremenda invitada, <risa> de una más, invitada. Más. No tendría ni una compasión conmigo <risa> <risa> y, y, y me arranqué la casa o y, y no me quería comer la comida o algo así Y mi mamá me dice Bueno, y, ah, yo dije, me voy a ir de la casa Y a lo que mi mamá Para mi sorpresa dijo Ándate po lo típico que a veces algunas mamás <risa> hacen. ¡Ándate, po! Y dije, ya, me voy. Y, y, ya, y agarré mis cosas. E hice como un... Así como el chavo del 8 sí Con un pelescoito. <risa> y era en, en Concepción a las 6 de la tarde, en invierno. No, no es como Santiago. Estaba totalmente oscuro. Hasta, no sé, en un rato más en va a estar oscuro. Y... Y salí y abrí la puerta y caché que mi mamá estaba dejando que yo abriera la puerta. Y la abrí despacito y dije, me estoy yendo, sí, ándate, me decía. Y, y salgo y dije, me, me voy, me voy, y ándate. Y hasta que la cerré. Y yo estaba afuera y toda mi familia estaba dentro de la casa y afuera todo oscuro. Sí. Y ahí lloré. Y sí. ¿sabes que Mi orgullo eh, no me permitió golpear la puerta. Eh, así que empecé a pensar, bueno, voy a pasar la noche acá en la calle. Y empecé a caminar eh, de, a la esquina de noche. Cuando, o sea, llorando. te fuiste, te fuiste. O sea, realmente fui, avanzaste, no te fui. quedaste en la puerta. No, no me quedé en la puerta. Avancé. Avancé como una cuadra. Y de repente, llorando. De repente veo a mi mamá en bata, porque ya era de noche. En bata. Mm y me dice, Juanito, <ríe> y yo salgo corriendo así, como en cámara lenta, <ríe> la abrazo, y ella me envuelve en su bata, horrible la bata, hay que decirlo, roja, fea. <ríe> yo sentí en ese momento, cuando yo recuerdo eso, yo, yo siento eso, que ella asumió mi vergüenza en la calle. Mm, mm. Ella asumió mi vergüenza, ella estaba mm. ahí con bata, a, eh, envolviéndome de, de, mi, de mi propio llanto, de mi vergüenza mm. y del frío y de todo. Entonces, y, cuando... quizá
0: la vergüenza también relacionada con, con ese orgullo de no, no, yo no. ¿Qué, Entonces, oye, qué linda imagen, ¿eh?
2: ¿Qué ¿Eh? Imagen. No, Entonces, no cuando esa frase que, que, que dijiste tú y que Tomás menciona, eh, eh, el Señor cubre con su fidelidad nuestra infidelidad, a mí siempre viene esa, esa imagen de mi mamá cubriéndome, mm. asumiendo los costos, por, por mi orgullo. Eh, y Dios es así con nosotros.
0: Este fue un cuadro como de, de del, del Dios pródigo, la mamá pródiga, podríamos decirle aquí, ¿no? Absolutamente. <ríe> Oye, Ana María nos envía otra pregunta más. Eh, respecto a este tema de la, de la fidelidad del Señor, ¿cierto? O la infidelidad del pueblo. Dice, es posible que al pensar en este Padre que cubre nuestra infidelidad, alguien piense que entonces no tiene que hacer nada más, ¿cierto? O sea, sí. Dios sí. cubre mi infidelidad, así que chao Robaspo. Hasta ahí, súper bien. O sea, estamos bien. ¿Es así? ¿Hay, algo, ¿Hay espacio? ¿Es necesario cambiar? ¿Qué hay de, de pedir perdón? ¿Qué hay de arrepentirse? ¿Qué hay, que, qué hay de cambiar, etcétera? Cris.
1: Sí, eso es súper es, es común escuchar esa, esa idea que plantea Anita María. Y De hecho, yo de alguna forma lo, lo, lo menciono en el, en el sermón. Incluso les digo, pongan atención en esto, lo recalco. Porque siento que muchas personas, cristianos, que creen en Dios, o que creen en, eh, no, no creen tanto en Jesús, sino que en, en, en Dios, estoy pensando a lo mejor en, en alguien que venga a una iglesia católica, siente que la culpa la arrastran por siempre. Y por eso digo que si no entendemos bien claramente que Jesús murió y resucitó en la cruz para limpiar nuestros pecados, porque Él los tomó para sí y se los llevó y nos, y nos liberó de esa culpa, eh, cuesta entenderlo entonces arrastran en esa mochila entonces volviendo a la pregunta de la Anita María claro yo creo que es, es fácil pensar en eso y sabes que tal Dios ya lo hizo por mí no necesito hacer nada más pero me, me hace mucha, mucha lógica lo, la predica que hizo Juan Esteban en creo que fue el capítulo 13 que tú hablabas de al, a, caminar a la manera de Jesús y, y lo recalcaste muchas veces o sea, creo que un cristiano tiene que andar fielmente a la manera de Jesús, a la manera de Dios, lo mencionaste de esa forma, eh, para poder eh, entender este, este tema de que esa infidelidad Dios la, la limpió a nosotros. Ella la cubrió. Entonces, mm. ¿qué es lo que tenemos que hacer? La, la respuesta yo digo, caminar a la manera de Jesús caminar bueno. como él, ser como él, tener el carácter, no solamente decirlo, sabes que yo soy, soy cristiano, yo creo en Jesús, pero estoy diciéndolo con la mano dire, derecha, escribiéndolo, pero con la mano izquierda lo estoy borrando, hay mm. que vivir el cristianismo a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Mm.
0: Y si me permites, Cris, aquí yo creo que eh, el, el, los capítulos del 15 al 17 están evidentemente, después del capítulo 14. Creo que son como dos partes de un todo, en el sentido de que sí, muestran, sí. por un lado, este contraste entre la fidelidad a Dios que vemos en Caleb, en y luego los 15 al 17, donde hemos muy recalcado esta infidelidad eh, de, del pueblo y la fidelidad okay. de Dios. Entonces, eh, creo que vale la pena recordar que, que el... Creo que cuando estamos hablando de, de, de cómo sería la fidelidad o, o estas preguntas respecto de, de en el fondo, cómo, qué significa seguir a Jesús eh, eh, para nosotros como cristianos, eh, está Caleb 14 eh, de trasfondo diciendo, bueno, ahí tiene un costo seguir a Jesús. Y a veces ese costo en nuestra cultura popular se desdibuja, porque suena mejor tener un, una suerte de Jesús medio como un Jesús pacifista activista, social pero que no es señor, que no, que no tiene una opinión fuerte respecto de la manera en que vivimos, que no se mete en nuestra sexualidad por ejemplo, que no se mete en la manera en que administramos nuestras finanzas o nuestros negocios debajo de, de, de la mesa o, o que no se mete con la política que no se mete. es como un Jesús súper eh, políticamente correcto pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con un Jesús escandalosamente metiche no, él es señor de todo y, y por lo tanto asume esa posición muy cómodamente de meterse en nuestras vidas eh, y empujarnos a, a, a este costo sin seguirlo y él lo, lo dice con todas sus palabras no seguirlo tiene costos y, y él no está dispuesto a una, una, una falsa propaganda ahí. entonces sí, creo que vale la pena mencionar eso que en nuestra cultura hay una idea desdibujada de Jesús hay una idea de un cristianismo que, que no tiene costos y lo que tú estás diciendo, eh, creo que es, es, a veces es incómodo de escuchar, justamente por lo mismo, ¿no?
1: Claro, claro. De, de hecho hay una, una, una parte que no se menciona en el, en el sermón, y que me habría encantado poder profundizarlo, pero por tiempo a lo mejor no era el adecuado. Y es la historia de Caleb, justamente Caleb es el, es el, el hijo fiel. Y, y cómo Dios se goza en la fidelidad, que si vemos después y, y continuamos con el, las lecturas y los próximos, futuros capítulos que puedan venir después de Josué vemos que hay un hilo conductual en, en que Dios eh, se goza en estos hijos fieles y sí. Caleb eh, recibe eso él, él es un hombre fiel que camina a la manera de, de Dios y lo vemos que pone a su hija Axa eh, sí. a quien logre con, eh, conseguir esos territorios que, 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 que debían luchar por él porque él sabe perfectamente que él podría a lo mejor dejar que Dios luchara por él y conseguir esos territorios, pero él no, dice, yo quiero y puedo y voy a ir a, a luchar por lo que Dios me está dando.
2: Y, y es y, muy interesante porque, el, 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 perdón, iba a decir algo más,
1: Cristian. Sí, no, y solamente una cosa para hacer, de y vemos el hilo conductual, que después axa se casa con Otoniel y Otoniel finalmente es el primer juez que, que viene, digamos, en, en, en los capítulos siguientes de cuando termina el libro de Josué. No. hay una fidelidad completa. Hay, una,
2: hay una línea ahí sí. Sí, sí. Y, y nosotros en, la, en, el, en el trabajo que Cristian Rivera hizo también, eh, él destacó harto el, el, estas desobediencias chicas que justamente se ven en el 15, 16, 17 que, que al principio son pequeñas pero que si uno tira un, una, una línea de, de 100 años después se terminaron en, terminaron en tremendas idolatrías y rechazo a, a, al Dios que les había dado la herencia. Entonces lo que la Ana María dice es muy cierto, o sea, el llamado que Dios nos hace es a relacionarnos con Él, y si mm. nosotros estamos pensando más, bueno, es que Dios cubrió mis pecados y ahora hago lo que quiero, es que no estoy entendiendo bien lo que Dios ha hecho por mí, para que yo, ¿cuál es mi regalo? Mi regalo es, es, es Dios, mm, es claro. caminar con Él. Entonces, si, si yo termino ocupando el regalo de Dios, para alejarme de Dios, estoy claro. haciendo un sinsentido.
1: Sí, exacto.
2: Sí. Entonces, eh, a mí me, 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 me como que me anima mucho eso, a decir, ¿sabes qué? Las desobediencias, aunque sean chiquititas hoy mm. día en mi corazón, si voy, si voy dando el espacio a esa desobediencia, mm. no, ni siquiera me imagino en lo que puede terminar.
0: Exacto. Voy normalizando el pecado. Yo estaba pensando que creo que hay algo sumamente importante que mencionar. Eh, en respuesta a la pregunta de Ana María, pero creo que las preguntas en general necesitan, o sea, tienen que ver con este tema. Creo que cuando, como hemos definido el pecado como y primordialmente un problema de relación entre Dios y el hombre, una relación, un ánimo hostil, como dice Pablo en Colosenses 1, de Dios, hacia, de, perdón, del hombre hacia Dios. Eh, la santificación, que es a lo que se refiere esta idea de como vivimos una vez que, que, que nos sometemos al Señor, como, a Jesús como Señor y Salvador, la santificación que es un proceso continuo eh, tiene que ver también con una relación entre el Señor y nosotros entonces esta vida de peca menos como tú lo dijiste también, ¿no? Arrancando de Dios eh, es lo opuesto a en, en la vida cristiana caminar con Dios y hacia Dios, ¿cierto? Y esto tiene consecuencias, en ambos casos se expresa en la conducta, en cosas concretas, porque cuando yo le digo a mi esposa que la amo, o sea, yo creo que hoy día estamos claros de que un esposo que le dice a una esposa te amo y luego la golpea, está entendiendo muy mal el amor, ¿cierto? Eh, tiene un concepto completamente pervertido de lo que es el amor. Lo mismo, cuando nosotros le decimos Jesús quiero seguirte, Jesús Tú eres lo más importante para mí, Jesús, quiero ser un discípulo tuyo, pero a mi pinta. Yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú me digas. Es simplemente contradictorio. Entonces, eh, creo que necesitamos retomar estas ideas que son profundamente protestantes, además, como eh, que nosotros, bueno, San Agustín, de hecho, decía algo así, decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Eh, en el fondo diciendo, si tú tienes una relación recta, adecuada y un entendimiento adecuado de quién es Dios y te quieres relacionar con Él en amor, vas a obedecer, vas a vivir una vida de justicia porque vas a estar caminando con él entonces creo que necesitamos mantener ese equilibrio y por lo tanto yo diría Ana María que mientras nosotros procuremos tener una intimidad con el Señor y caminar con el Señor siempre el, el, y lo voy a decir con mucho cuidado porque si no tenemos, tenemos estamos abriendo el, una cuña y para creer un falso cristianismo en nuestra iglesia el cristianismo de seguir a Jesús siempre implica arrepentimiento y fe no una vez, no cuando nos convertimos, sino que una vida constante de levantar, la, de, de como Juan Esteban contaba, ¿cierto? De darnos la vuelta, de llorar, de, de matar nuestro pecado arrogante y nuestro orgullo y decir, mamá, me equivoqué, papá, te pido perdón, esposa, te pido hijos, les pido perdón porque hice esto mal. En, 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 en la pega, en la familia, en las relaciones en general, esas relaciones son dominadas por el Señor. Y, y yo vivo a causa de eso en un arrepentimiento y fe, no yo, sino el cristiano, en un arrepentimiento y fe que, que, que es constitutivo de, de mi cristianismo y de mi fe. Por lo tanto, si es que alguien está viviendo a su pinta eh, y dice es que el Señor me ama y yo lo amo a él, es que tiene una idea muy rara de, de quién es Dios. Y quizás, solo para, para cerrar este tema que ha sido muy entretenido conversar, en, eh, el apóstol Pablo lo, 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 lo explica tan radicalmente, es, es justo lo que está hablando Pablo en el, en el episodio, en el capítulo 6 de su carta. Eh, él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. Así que los cristianos que hemos recibido eh, el Espíritu de Dios, los cristianos que hemos recibido... El amor de Dios, eh, somos conducidos para vivir justamente en una relación con él eh, de amor y por lo tanto de obediencia. Co como dice de nuevo mi querido Dietrich von Hoffer, que Rubén dice que lo cito en todos los podcasts, eh, la confianza en Dios significa obediencia en Dios. Confianza es obediencia y, y, y obediencia es confianza. Oye, Cris, vamos sí. ya. Sí. Dale? Sí. No, 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 te estoy escuchando. Entonces, nos, nos quedamos ahí hasta con las preguntas de hasta ahí con las preguntas que nos enviaron nuestros amigos. Pero sí, sí. ya vamos bueno, llegando eso. al final, eh, y me gustaría hacerte eh, la gran pregunta. ¿Qué desafíos nos deja este pasaje de Josué del 15 al 17? En primer lugar, para nosotros como cristianos, para nosotros como Iglesia Cristo Redentor, para nosotros como discípulos de Jesús. ¿Qué desafío nos deja a nosotros este episodio de Josué 15 al 17? Uh,
1: sí, principalmente creo yo que tenemos que entender nosotros los cristianos de que no podemos ser cristianos de día domingo, sino que tenemos que vivir con un Jesús en todo momento, eh, en cada día, desde el momento que te levantas hasta que te duermes, eh, los días de la semana. No solamente llegar el domingo y decir, sí, sí soy, soy cristiano y creo en Jesús. Mm. Tenemos que vivir a la manera de él, tenemos mm. que servirlo constantemente. Y por sobre todo, tenemos que entender de que Jesús, en Jesús, nosotros tenemos la herencia asegurada. Mm. Pero tenemos que caminar junto a él. Tenemos que ser un Caleb, o ser un Otoniel, o ser cualquiera uno de estos hombres grandes de la fe, que caminaron en todo momento junto a, a Dios, para poder tener acceso a esa herencia. De
0: Buenísimo. Entonces tenemos esta idea principal para nosotros, nos quedamos con esta, esta idea de fuerza, ¿no? El Señor nos define, su perdón nos define, su fidelidad define y moldea y cambia y cubre nuestra infidelidad. Así que confiamos en Él con todas las fuerzas y por supuesto que en una relación en la que confiamos en Él, somos impulsados constantemente en nuestra comunión con Él, nuestra vida va a empezar a verse más como la de Caleb y menos como la de estas tribus que muchas veces desobedecieron al Señor. Así que quizás un buen llamado para nosotros como aplicaciones también a trabajar en esas áreas que estamos permitiéndonos dejar tranquilas esas áreas chiquititas que decimos bueno eh, la voy a dejar ahí yo estoy y esto es algo que yo he escuchado mucho ¿eh? Eh, cristianos que dicen bueno yo ya soy así ya estoy viejo nadie me va a cambiar son muy tristes hermanos porque todos los cristianos estamos llamados constantemente al arrepentimiento y la fe eh, los pastores los ministros los laicos los obispos, los que, tienen, los que son de tercera edad, los jóvenes, todos estamos llamados constantemente a caminar con el Señor y para hacerlo necesitamos arrepentirnos y confiar en Él. Así que creo que un, un llamado de atención ahí de, de la fidelidad eh, pequeña hoy día, como decía el Señor Jesús, eh, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Así que bueno, buen recordatorio ahí, Cris, eh, de confiar en el Señor sobre todo y poner nuestra nuestro reposar en, ese, en esa fidelidad que cubre nuestra infidelidad, pero al mismo tiempo que nos impulsa hacia una fidelidad, se nos pega, nos contagia de su fidelidad. Oye, eh, y para terminar ya, nuestra Ajá. última pregunta del día. ¿Qué mensaje nos ofrece Josué 15 al 17 para compartir? Porque estamos obviamente siempre pensando, tenemos estas conversaciones muy entretenidas con las personas que nos rodean, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Qué hay? en Josué 15 al 17, para poder compartirlo con aquellos que nos
1: rodean. Quizás pensando a lo mejor en un no cristiano. Eh.
0: Claro, por supuesto, claro, estamos pensando en, en amigos no cristianos.
1: Sí, yo, yo le diría que perdieran el miedo a ese dios eh, tirano, castigador, y descubrir este dios amoroso que nos está, pero constantemente, llenando de situaciones de alegría, de gozo cuando caminamos junto a Él. Y son pequeñas cosas, a lo mejor, que vamos a ir persiguiendo. Eh, Cómo Dios, eh, en, en su plan perfecto para cada uno de nosotros, y, y con mayor razón para los que no creen en Él, cuando llegan a su brazo y cuando creen en Él, eh, todo será gozo y una vida maravillosa al lado de Él. Van a entender tantas cosas. Yo siento que perdí gran parte de mi vida, y Dios me puso, eh, en algún minuto de mi vida, una situación particular que me hizo mirarlo a él y entregarme a él. Y desde ese día, el gozo ha sido total. Hay mm. momentos difíciles, sí, como todo el mundo los tiene, pero descanso en él. Entonces, pienso que el evangelio es algo que tenemos que buscar permanentemente. Y si nosotros los cristianos no llevamos a estos amigos no cristianos a visualizar de alguna forma en nuestra forma de vida o hablarles de él, eh, se está perdiendo, se está perdiendo una oportunidad maravillosa de tener una vida completa, plena y en Jesús.
0: Buenísimo, Cris. Eh, ¿Sabes qué me hizo pensar también esta pregunta de, de qué podemos nosotros también conversar? ¿Qué mensaje nos deja Josué del 15 al 17? En particular en tu sermón, ¿eh? Eh, eh, quizás para aquellos que, que lo escuchamos, estoy seguro que Cristian Rivera también hizo el, el mismo esfuerzo, ¿no? Eh, para aquellos que escuchamos el sermón del de Josué 15 al 17. Creo que algo que hiciste, y estoy seguro que Cristian también hizo, eh, que es tan clave para nosotros y que es un mensaje que podemos comunicar a otros. Porque muchas veces nuestros amigos entienden que el Antiguo Testamento es una suerte de eh, decálogo de, de, de leyes machistas. Sí. Eh, pucha, tiene un moralistas, un montón de cosas ¿no? y un Dios como, como estricto ahí dispuesto a, a pasar la guillotina y, y es bueno recordarnos para nosotros en nuestro evangelismo que la Biblia es un libro un, un solo libro una sola gran historia está lleno de estos micro relatos pero Josué no está completo sin Jesús y creo que eso necesitamos recargarlo y conversarlo en nuestras convers Creo que lo hiciste fantástico en el sermón, pero nosotros en nuestro evangelismo también necesitamos recordar nuestra manera de hablar y conversar con nuestros amigos los cristianos. Mira, si estáis viendo este problema en Josué, algo que te, que te complica, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, quizás el trabajo por él, y indicarle cómo esto se, se cumple, cómo se, se, se finaliza y se concluye? No en Josué, porque Josué es la historia incompleta. De hecho, vamos a terminar en el capítulo 24 con uno de los fines más frustrantes de la historia de los libros. Sí, sí. Porque está hecho para que nosotros terminemos, no en Josué, sino con Jesús. Exacto. Y solo en Jesús es que encontramos la conclusión, el cierre, eh, eh, finalmente como este sentido de, 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 que, de, de cierre, de, de, de plenitud de, de los libros del Antiguo Testamento, solo lo encontramos en él en, en Jesucristo así que creo que vale la pena recordar eso para nosotros cuando encontramos pasajes difíciles del Antiguo Testamento necesitamos nosotros recordarnos a nosotros mismos pero también a nuestros amigos que el Antiguo Testamento no está completo sino que vino por eso vino Jesús a completarlo y eso es lo que Jesús dice no no he venido a abolir la ley no he venido a, a abolir la Torá la escritura del Antiguo Testamento sino a completarla Cristi te gustaría agregar
1: sí, este padre amoroso eh... La, la verdad que nos llena en todo momento en todo, y, y poder sentir ese, ese, ese amor paternal que los que somos padres nos damos cuenta como es cuando lo transmitimos a nuestros hijos o sea, y yo lo digo en mi sermón o sea, el gozo enorme de poder tener un, hijos que reconozcan que, que tienen una, una relación tan estrecha con su padre eh, nos llena el corazón de forma impresionante, imagínense Dios y esos hijos suyos que tengan esa relación con cada uno de ustedes. Búsquenla. búsquenla. Mm, qué bueno que lo dices. Está ahí. Está ahí. Qué bueno que lo dices, Cris. Qué lindo qué lindas
0: palabras. Eh, sí, quizás esta semana también, como lo contaba hablando con un par de jóvenes, eh, cuando nosotros vemos pasajes como estos que nos confrontan con, con esta fidelidad de Dios, pero con nuestra infidelidad. Sí. Eh, es fácil creerle, creer mentiras y creer que, que Dios no nos ama porque no nos eh, permite seguir como estamos. Eh, pero es bueno recordar que eso es mentira y que el Señor no, su fidelidad cubre nuestra infidelidad y, y la transforma. Pero Él nos ama profundamente, es un Padre amoroso, ¿cierto? Qué lindo tono para terminar nuestro podcast. Hemos llegado al final porque ya estamos en la hora así vale. que nos vamos a despedir Cristian Aranda, muchísimas gracias por acompañarnos, también gracias al gracias. Pastor Juan Esteban Saravia, el Señor les bendiga mucho,
1: oye Cris, ¿algunas últimas palabras antes de despedirnos? Sí, sigan escuchando estos podcasts y, y, pero por favor no se pierdan el resto de la, de la historia Josué
2: Van Eso.
1: disfrutarla pero como lo he hecho yo durante todo este proceso
0: buenísimo, entonces si usted está escuchando este podcast quizás por primera vez o no sabe o se lo olvidó Puedes escuchar el sermón de Cristian Aranda en el canal de YouTube de la Iglesia Cristo Reventor Vitacura. Eh, puedes también seguirnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Le cuento además que eh, tenemos un, estamos creando un experimento que partimos hace ya más o menos un mes de subir Reels, que son estas historias cortitas, videos de 15 segundos. El último Reel ha sido compartido y más de 1500 personas han visto este video chiquitito. Así que les, les animo a ir compartiendo. Este, estas historias, son, son historias cortitas que estamos dejando para poder compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos así que le animamos a compartir a ver, revisen el material, hay muy buen material que estamos tratando de subir para que todos podamos ser alimentados en este tiempo de pandemia a pesar de la, de la distancia eh, estamos cerca eh, y queremos ocupar todos los medios para que caminemos cerca unos de otros y del señor Cris, muchas gracias por acompañarnos esta semana el señor te bendiga muchísimo, gracias a tu esposa, a Sole gracias a, a la Ara, por a Andrés también por prestarnos al, al papá, al esposo en este ratito y tenerte con nosotros eh, en esta rica conversación nos vamos a ver sí. la próxima semana entonces y lo dejamos hasta acá por hoy el que señor bien, les bendiga. bendiga muchas gracias por acompañarnos Chao, chao. Chao, chao.
1: chau, chau. chau, chau. Gracias.